1: Všetky podcasty za sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože že reklama je náš jediný príjem.
2: Paradoxne najzajímavejší príbeh z mojej služby sa stal ešte predtým, ako vôbec služba začala, pretože mi doniesli RZPčkou slečnú, nejakú 20-30-ročnú, s tým, že teda je to bodnutie do brucha. Čo mi povedali, že neskôr najprv začali, že pacientka sa pohádala s priateľom, ten ju mal párkrát prefackať údajne, potom ju škrtil, tak až no však dobre, ďalší úraz hlavy. A už som orazil papiere, že a potom mi hovoria, no a ešte je tam bodná rana bruchu, hovorím, sa to ste mi nikdy chceli povedať. Prečo sme
1: začali, toto nechali? Ne, neviem,
2: to som sa trošku zdesil, lebo toto neradi počujeme, najmä nie na, tak, na prelome služieb, keď už o, vlastne polovica lekárov odchádza domov, príslušby už tiež nie sú nemocníci, nemocnici, no proste peklo. Išli sme na zákrokovňu, pozreli sme sa na to brucho a bola to taká... Rána, ja neviem, tak 2-3 cm, hej, hĺbkou, aj som si tam pichol prštek, normálne v rukaviciach, ako sondovanie to voláme. A narazil som na dno, po nejakých 3-4 cm, centimetr- pacientka bola strašne chudučka akože taká slušná, bola na moje počudovanie veľmi kľudná, hej, uvedomila, čo sa stalo a pichla sa do brucha sama. Čože? No, pohádala sa s priateľom, on ju teraz zbil, rozišiel sa s ňou, ona asi v nejakom afekte, alebo čo, v kratovom konaní chytila nožík s 15 cm čepelou, pýchral si to do brucha. Chcel som potom mi to nakresla, ten nož, lebo musím vedieť, že po čom mám pátrať v tom brúku. Ty si dal nakresiť ten nožík. Áno. To som ešte nepočul. To si asi prvý. Tak ako, chcem vedieť, že jaká dlhá bola tá čepel, ale ona mi udávala, že tá čepel išla do brucha nejaké, tak jak som aj ja cítil, že 3-4 cm. Lenže RZP mi povedala, že tá čepel bola v bruchu až po rúčku. Čiže tých 15. A teraz čomu budeš veriť? Brucho nebolestivé, iba malá bodná rana, niekde babygastriu, čiže skôr tak v pravom. Uh, hypochondriu, čiže tesne pod bránicou, pod rebrami. No a bohužiaľ tam je pečeň. Mm. Takže som si to vysondoval, zašiel som jej tú ranu a išla na CT-čko z vitálnej indikácie. Uh, aj hlavu aj to brucho. S tým, že hlava bola negatívna, No a už keď som si ja sám otvoril CTčka, čo nie som radiológ a pozrel som si to, tak tam bola, ja to tu mám na telefóne otvorené, aby som presne povedal, bola tam bodná rana, 92 mm do stredu pečenie, presne do stredu pečenie, hmm. s tým, že bola úzka, čo je asi jediná vec, čo tu pacientku zachránilo pred nejakou väčšou hemorágie, určite zakrvácajím do brucha, uh, úzka bola nejakých tých 1-2 centy. Rovno na operášku samozrejme. Otázka je, keď som tam pichol prst a pichol som tam sondu do tej rany, prečo som necítil, že to presobí až do brúšnej. To ľudí? je ďalej,
1: lebo to je úzké. Ne.
2: Vieš prečo? Pretože to bolo také schodovité. Ona si ten nôž pichla, čo sa ja domnievam, do brucha, kolmo na, brúšn- na brúšnú stenu. Následne ho ako keby nasmerovala smerom dole a znovu kolmo. Čiže taký schodík tam urobila. Čiže ja keď som tam pichol prst, akurát som narazil na zrejme na pečeň a to bolo to, čo vo ako imponovalo, že asi to nebude také hlboké. Zoperovali ju, pacientka sa má, chvala Bohu, dobre. Čo som sa aj pýtal potom, že ako dopadla operácia, lebo pri tých poraneniach pečenia tam sa bojíme hlavne toho zakrvácania. To, že tam jazba tej pečeni bude, to až tak moc neriešime, ale principiálne najhoršie krvácanie z pečenia, lebo to krvácanie sa nemusí dať dobre zastaviť. Môže z nich vzniknúť subkapsulárny hematóm, mhm. čiže vlastne obal pečenie sa tiež naplní krvou. Niečo veľmi podobné ako tá tamponáda srdca, o ktorej tak často hovoríme v tomto prípade. To ale nespôsobuje rizikov. Zmení to funkciu pečenie. a ale... glissónová
1: fascia. pečenie strašne boli, keď je nafúknutá, napúčaná, hej. No ale to nebolelo. je divné.
2: No ale otvorili jej brucho a predstav si, že tá rana z pečenie až tak nekrvácelá, ako krvácela samotná brušná stena. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Tak pacientka, dúfam, že mu už to viaskrát neurobí. Určite mala aj nejaké psychiatrické konzílium. Ona teda udávala, že to nebolo tentamen do že pokuto, že to bolo len naozaj skratové konanie. Moja služba bola ešte o to zaujímavejšia, že som mal zaspomovaný telefón v ambulancii od jej priateľa, ktorý nedokázal pochopiť, a ľudia toto naozaj ako že zapíšte si to do hlavy, pokiaľ nie ste rodinní príslušníci pacienta, my vám nemôžeme povedať nič o tom pacientovi. Takže no, tento pán to očividne nechápal a očividne bol ešte nahnevaný na mňa, napriek tomu, že on bol príčina toho, čo všetko sa stalo.
1: Mňa ešte fascinuje, že Ti klamala v podstate.
2: Ano. Lebo ti povedal, že to bolo
1: kusoček 2-3 cm
2: vybavené. No ja to mám natočené, pofotené, takže viete, kde to nájdete. Dr. má Filipa official
1: Instagram, toľko a pozrite si. Luky, ty si teraz slúžil po sebe, máš obdenky, ja to tak poviem. Mhm tak si to aj chcel, ale dobre. A že teda si aj Aro teraz v nedávnej službe?
2: No, to, to bola presne taká služba, že uh, výborná až na tento jeden incident, kedy som vlastne od primára neurológie, ktorý tu tiež bol, uh, prebral pacienta. A to viem, že keď od neho preberám pacienta ako trauma, tak to nebude nejaká blbosť. V tomto prípade to ani blbosť nebola, pretože sme mali uh, robotníka na stavbe ktorý mal byť opitý, ale aj kolegom sa nepozdával, že čo keď tam náhodou bude cievna mozgová príhoda, ale normálne bol orien- no, tak orientovaný, alterovaný by som povedal, neurologický bol v zmysle, že nevedel sa dobre vyjadrovať, čo chce, ale normálne chodil, normálne sedel, normálne fungoval, len taký z hodin na hodinu, ako keby bol taký jednoduchší, čo sa týka neurologického nálezu. Hej. Zavolali mu záchranku, pán primár s ním išiel rovno na CTčko a už, už asi oddeľa vedel, že toto nebude jeho, pretože na prvej snímke na CTčku uh, máme to aj odfotené. My robíme vždy prvú snímku a pečke. To znamená, že... Predozadne. Ako, predozadne. Ako rengen. Len aby sme si vedeli odmerať toho človeka na tom CTčku. Myslím, že z toho dôvodu to robí, aby sa dalo vymerať, že odkiaľ pokiaľ sa bude CTčkovať. No a už tam bolo vidno ako prasknutá škrupinka z vajíčka nie je tak parietálne je normálne prasklina v strede hlavy, krásne je to vidno, no a už vedel, že aha, asi tam bude úraz, ale pacient negoval úraz, jeho, sp- jeho kolegovia negovali úraz, aj RZPčka negovala úraz. Tak pacient išiel ku mne s tým, že je tam úraz hlavy, potom naskakovali ďalšie obrázky z CT a bolo tam masívne, ale že masívne, ja som také ešte nevidel, masívne krvácanie do komor, do mozgového tkaniva bol tam subdurál, epidurál, všetky tie druhy krvácania, ale naj, najmasívnejšie bol teda v komorách, s tým, že pomaly, isto tam nastávala uh, intrakraninálna hypertenzia. Pretlak. Pretlak, lebo ten mozog je uzavretý v lepke a keď, sa, keď opuchne nejakým procesom, či už zápalom alebo zakrvácaním, nemá kam expandovať, takže na to sa odviejú nejaké príznaky. Tento pacient nemal žiadne príznaky, okrem toho, že bol tak polozvieratko, keď to takto sprosto poviem, mm-hmm. Máme teraz škálu na hodnotenie bezvedomia, ktorú môžeme využiť aj na toto. GCS, normálny človek, ktorý je orientovaný, verbálne odpovedá, reaguje na algické podnety, adekvátne otvára oči na výzvu a tak ďalej. Má GCS 15, ten maximum, minimum, čo môžte získať je 3, to je koma. S tým, že už zrejme aj na umelej plusnej ventilácii koma, keď je taká. No a tento pacient mal 15, lomeno 14. Celý čas, čo tam bol. 5, uh-huh. 9, 14.
1: My tomu hovorím, že tak mal kvalitatívnu poruchu vedomia, respektíve nejakú dizatriu alebo nejakú poruchu rozprávania aj. Rozprávať, rozprával. Ešte aj. Trošku cesty, podľa Cesty, toho. hej, hej,
2: hej. Také jednoslovné odpovede je viac menej. To, to, to som myslel tým, že... Sú tie, ktorú možno narazil hlavou, ale si ju nepamätá. No, my si myslíme, a s týmto prišiel pán primár, a ja si to tiež myslím, že pacient mal tlak 240 na 100 pri príchode. Že na základu toho vysokého tlaku mohla tam prasknúť, neviem, aneurizma, čokoľvek, nejaká cievka, áno. Vidú tá cievka, ktorá čaká. Áno, tak táto už dočakala. Podľa mňa praskla, on zakrvácal, Následkom toho, keď ho nikto na tej stavbe ako robotníka nevidel, on spadol, alebo na ňoho niečo spadlo. Bezvedomý údajne nebol No a takto, že najprv, čo bolo prvé, sliepka alebo vajce? No každopádne, mne to môže byť jedno, lebo ten pacient je úplne indikovaný nejakú neurochirurgickú intervenciu a tak aj bolo. Hneď ako sme to videli na ct momente tie snímky išli na neurochirurgiu nové zamky, Nitra, tam si toho pacienta vždy to skonzultujeme, čakali sme, že čo bude, lebo aj tí lekári musia poradiť na základe predchorobia pacienta, či to má zmysel, či je to indikované, či tam je nejaký prístup do toho
1: lieky na krví a tak ďalej. Presne
2: XY naraz musia, musí veľa ľudí riešiť. Podmienka ale bola, že pacienta preveznieme iba v prípade, aby sa teda nezhoršil, keby bol intubovaný. Takže sme volali áro, takže sme pacienta intubovali, dali nejakú premedikáciu, čakali sme na RLPčku. Proste tak, akože taký urgentiacký adrenalin, to tak asi nazvem. No ale dopadlo to, čo ja viem, dobre, len pacient už asi nebude taký, aký bol predtým.
1: To rozprávanie a porucha tam asi zostane, lebo to je niečo nevratné. Ale hlavne ty si mi to teraz mne to pripomína presne také tie časy, je wow. že my to tu na Slovensku kurňa dokážeme a vieme to, Netvárme sa, že nevieme. Vieme Ej. to. Aj to robíme, len to nevidia tí ľudia.
2: Čiká goho oba dokopy taký strange things by som povedal, <laughs> bo pacient mal, že 210 na 100 tlak a stiekli mu tri ebrantily a nepohol s ním.
1: Lucky, už dávno si to chcel povedať. Asi myslím, že je na mieste to teraz tak buchnúť, ale nesmieme sa prosím. Nesmieme sa úplne smiaľa, lebo je to relatívne vážne, aj keď to smiešno pôsobí, dobre? Znie to trošku tragikomicky, ale toto je vec, ktorá sa ti stala, ideš.
2: Mal som pacienta dovezeného EZP ako krvácanie z konečníku. Skrátim to, vyšetril som ho, krvácanie tam nebolo, ale mal hemoglobíd nízky. Červená krvná farbivo? Áno. Uh, normálne som si ho vyšetril perektum, čiže prst do zadku, keď to tak poviem, a sledujem kvalitu stolice, že čo tam je, či tam je čerstvý krv, meléna, teda čierna krábová usadenie, niečo také, kolomažovita. No a tento pacient nič, mal tam hnedú stolicu, iba také zvyšky, ale hovorím, sa mi, že bolo by dobreho aspoň, aby ho videl ešte aj chirurg hore tým, že zvážia aspoň gastro sa urobí alebo niečo, lebo stiažoval sa, že ho boli aj brucho. Tak išiel na chirurgiu z sprievode nášho sanitára. Čakali tam pred amovanci, lebo tam mali nieko, nejaký vážnejší stav. Na tých pacientov nosíme hore. No a pacient sa začal stiažovať, že ja by som aj išiel na vecko, že na veľku že strašne ma teda začalo tak nejako tlačiť. No a sanitár, že dobre, tak ho dal z toho vozíčka na vecko, no a urobil úžasnú vec, ktorú robia tí chalani, za čo si ich veľmi bážim, že rozmýšľajú. Keď pacienta dám na vecko, nikdy nezatváram dvere. Radšej stojím ja v tých dverách, keby náhodou odpadol. Oni musia vidieť, áno. No.
1: Je to možno nekomfortné pre toho pacienta, ale je to v jeho zdravia.
2: Tak pacient začal tlačiť, skríkol ten pacient. A to normálne, jak mi to on opisoval, to bolo počuť výbuch. sa za pacientom celá stena celá tá záchodová misa, aj tá nádržka, že vraj to bolo do výšky toho sanitára, čo je vysoký chlap, má to 185 cm, ofrkané čerstvou krvou zo stolicou. Sme im to tam tak trošku vymalovali tým pacientom. Ale naozaj toto je tak vážny stav, že rovno z, toho, z tej chirurgie, keď toto videl ten chirurg, ešte, že bol taký lucidný, v momente ho dal na isku. Lebo už je tam krvácanie.
1: Chápem, lebo proste možno, že nejaká tá zapchata stolica a potom mu to rozrazilo všetko, štupel. Ale vidíš, krásne, na tých sanitároch to sú skúsení ľudia, alebo ty si dobre povedal, že on sa potom, asi sa mu otočí chrbtom, aby to nebolo nepríjemné, otvorené dvierka, až počuje. A na ten krík sa teda k nemu vrátila a to sú veci, ktoré som ešte nevidel, úprimne. Ja až také to zlé veci v poslednej dobe extrémne, ako ty, nemám. Ale zaujalo ma tiež, že tie krváky, na urgente, ak to mm. niekedy voláme, takže to dokážu vyrobiť pacienti aj v podstate nie zo základného problému. Toto bol tiež, som mal pána, starší pán, cirhotyk, už mal vysoký amoniak, to sme si hovorili, poškodzuje mozok, lebo teda pečenie dokáže spracovať zusíkaté látky. No a výsledkom bolo, že on si vytrhol kanilu a rozhodol sa, že odchádza preč a on vyslovene tiež vystihol moment, keď sa dalo. Lebo ako my ich dosť monitorujeme, ale jednoducho nestojíme pri každom pacientovi uh, 60 sekúnd za každú minútu. Hmm. odišiel nám, mám na to aj video, čiže to pôjde na Instagram doktorma Filipa aj na to. Dosť dlhé video, lebo ja som ho vyslovene hľadal, že kade išiel. Všade sú kvapky krvi, hej? Pani upratovačka sa určite poteší. No a tento cirhoty, ktorý teda už mal poškodený mozog, najskôr s o kanilu, tam bola krv a stopy teda pri posteli. Potom som šiel podľa tých stôb, ďalej cez celú chodbu dobrých 15-20 metrov a až som videl, že ak sa pokúša dostať von a my tam máme dosť veľa pacientov, má problém otvoriť si dvere ešte, keď ide domov alebo teda odchádza z urgentného príjmu starého, ešte budeme sa stahovať o nedlho. No a tam je taká ako keby schovaná kúčka viac tam dominuje taká, také ramienko, ktoré vieš chytiť také kovové a oni migajú tými dverami. Toto sa stalo aj jemu, tá vidno, jak tam tá krv viacej natiekla. Potom sa asi vrátil, lebo my sme ho našli asi naspäť, naspäť na posteli, len som vydukoval, že bol pokus odísť a vzdal to. A to som
2: aj rád, teda, že to takto je, lebo on bol potom prijatý. Tam je ešte jeden príbeh k tomu pacientovi. Ben istý? Áno, áno, tento istý, kým ležal, tam vytrval si bazofixku, jasné, mali sme tam stopy krvi, pach krvi, všetko. Čakali sme na upratovačku, na pani upratovačku, kýmto nejako uprace, aj sanitári tam pomáhali a medzi tým ti prišiel ešte jeden pacient, ktorý mal nábeh na cirúzu že obodná na ho poslala, že hrozné hepatálky. Ano, má. Zase som mal preslov, viem. Mal si obrovský preslov a zobral si pacienta, ktorý bol na začiatku, povedzme, tej cirhózy pečenie, ešte bez toho postihnutia mozgu, ale samozrejme, že aj si priznal, že pil, mal tam ženu, mal tam dieťa. Čo to pil? A... Tvrdé, tvrdé. Tvrdé, tvrdé však, no? hej, hej. Že naposledy pred tromi dňami, ale že proste nejak mu to robí e, dobre, lebo má nejakú ťažkú etapu v živote a odtedy sa nejaké odrazí. To pamätám, normálne je takto. Tak ty si zobral toho pacienta s tým, že poďte sa pozrieť, ukázal si im tie stopy krvi... Ukázal si toho pacienta z diaľky, ako aby sme rešpektovali aj to GDPR, nevidelo mu asi do tváre, lebo tam máme závesy, ale ukázal si z diaľky, že ten pacient, čo robí na posteli, ako tam na neho, prepačením hučí naša sestrička, lebo naozaj
1: nespolupracovala. Nespôsobila nespoľuspo-
2: nič, absolútne. Ešte sa ja to aj pomočil. Ukázal si mu toho, že sa, tak to, že pozri, takto dopadnete. Pokiaľ sa nedáte liečiť, pokiaľ nepôjdete na protialkoholické, respektíve na, ako to my voláme, na detoxikáciu.
1: No, naši to volalo, že detox, ale, alebo PAL protialkoholická liečba. No.
2: no, No a myslím, možno práve toto bol ten impulz v živote toho druhého pacienta, ktorý mohol rovnako dopadnúť ako tento, že asi je čas na zmenu.
1: Ja ťa sklamem, väčšina z nich je tak rovnako dopadne. Aj. väčšina. Keď nech poviem 10%, na to som veľmi optimistický, to dokáže a vzdá sa toho alkoholu a ja som mu presne povedal. Priatelia preč, lebo to nie sú priatelia, ktorí vás volajú piť a vedia, že máte problém. Alkohol z domu preč a bojovať. Mne to už príde také samozrejme, ja tým cirhotikom všetkým to sa snažím tak ako vštepiť do hlavy a začniť niečo o sebou robiť, bojúť za svoje zdravie, aj tak väčšinou. Už len to z padne.
2: toho titulu, že niečo sa poserie a novú pečeť nedostaneš, pokiaľ... Koľko musí byť triezvy? Pol, Pol roka.
1: Podmienko transplantácie, pečenia, aj keď máte cirhozu z alkoholu, je poročná abstinencia ako dôkaz toho, že to má zmysel. máme tu aj iných a teraz keď sa vám pošťastí, šťastí, ste alkoholik bývali, povedzme, máte cirhozu pečenie, ideme vám darovať novú pečenie od darcu a teraz keď ju máte znova prepiť, to je na čo dobré. Ten systém je takto postavený takmer asi v celom svete. Lucky, ty si už bol niekedy v kúpeľoch? V živote. Ja, keď ma bolo teraz ten chrbát, som si predstavoval, že tam je to asi širšie tie procedúry ako stíhaš v nemocnici, ja som naozaj, že ešte na procedúru odvolaný naspäť. Prišiel na procedúru rehabilitačnú naspäť. Tie kúpele sú v tomto také celistviešie, a má
2: Už je to stojí za pokus, najmä pre nás, čo máme bolesti chrbta že nonstop, a je to možno aj taký dobrý relax? Určite áno.
1: A okrem toho, ako sme počuli v nedávnej epizóde, robia tam takú ako
2: keby ďalšiu prevenciu. zase dôkladne pozrieme. Čiže ak sa chcete nechať vyšetriť a nechcete byť v nemocnici, môžete ísť aj do kúpeľov.
0: Moderné kúpele v turčianských tepliciach. To je klenot slovenského
2: kúpeľníctva. Kráľovský oddych
0: v liečivých termálnych prameňoch minerálnej vody. Ubytovanie v 5-hviezdičkovom kúpeľnom hoteli Royal Palace, kde suchou nohou prejdete z izby priamo do kráľovského kúpeľa. Skúsený tým balneológov vám vyskladá procedúry tak, aby vám priniesli úľavu v čo najkračom čase. Príďte si pre svoje Ach. ACH! Moderné kúpele v turčianskych tepliciach vám tento sen splnia.
1: A to poviem, ten príbeh od konca, už keď som volal s príbuznou, som bol až nadšený, aký dokážu byť, a to sme už kedysi spomínali, Slováci nápomocní svojim príbuzným. cera sa starala o svoju matku ako opatrovateľka, dvoročné dieťa, sedemročné dieťa. A tá pani, tá bola že tak chorá, takú ošetrovateľskú starostlivosť potrebovala, že keby tam chodili tri sestry denne po 8 hodín, tak by to bolo málo. Tá pani došla z domova dôchodcov s že stiažené dýchanie. Mňa napadlo hoci, čo hovorím. Dobre, dáme tam všetko. Bola to pacientka, kde to prvá veta bola stav po opakovaných, recidivujúcich mozgových príhodách. Čiže tých príhod tam mala, to boli desiatky príhod mozgových. Som to sa nedalo aj zmestiť na jedného človeka, čo ona mala. Kontakt s ňou veľmi mizerný, iba taký pohľad. Tá pani mala jednoducho afáziu, nerozprávala, tak len pozerala. On dobre, tak povyšetrujeme, čo sa dá, kontakt s ňou veľmi není, iba kuká a prikývne trošku, ale nevidela iba jednostranou končatín, trošku rýchlejšie dýchala a som, nič, nič moc som tam nepočul, trošku zahliedená. On dobre, urobíme, či má zapalpu, zemboliu, infarkt, zlyhávanie sa všetko, so z odberov, z rengenov, z EKG, uvidíme. Všetko v poriadku. Ja som povedal asi v dvoch hodinách, volá sa to príbuzno, teda, čo ďalej, či si po ňu prídu, aj keď neviem, ako asi skôr sa inklabo na naozaj úplne plne ležiaca pani, že... Veľmi som tam chcel nájsť niečo, lebo ona na prvý pohľad vyzerala, že ona chuť a do dvoch dní zomre. Potom som sa dozvedel od tej príbuznej, že ona je takáto už 3 trištvrte roka a sama povedala, že ona to nechápe, že to není ani žiť, ani umrieť. Takto už je trištvrte roka. Stará sa o ňu táto dcera s dvoma malými deťmi. Obdivujem ju, pozdravujem ju. Z môjho pohľadu má obrovský obdiv že takéto niečo dáva s dvoma malými deťmi. O sme sa nebavili, čo robí, ako robí, ale asi robí len on. Mňa to proste nadklože, že ako sa dokáže niekto takto postarať, všetko som jej vysvetlil, čo sa s ňou robilo, a že teda ide domov, že súhlasím s ňou, že to vyzerá, že kedykoľvek sa to môže skončiť, toto trápenie, ale že teda obdivujem. obdivujem.
2: To sa už nevidí tak často, že mladí myslí aj na to, že by to opatrili svojich rodičov alebo ano. starých rodičov a to je stále toho bude menej a menej, lebo každý mladý bude jasne bude do zahraničia niečo robiť, neskôr začíname vzťahy, neskôr máme deti, tí rodičia sú akurát v tom období, kedy my máme najproduktívnejšie obdobie, kedy my máme naštartované kariéry malé deti, tak akurát tedy ochorujú, lebo to bude tak s vekom. No a toto bude len len horšie. Budú stále viac a viac preplnené domoví dôchodcov.
1: Máme strašne veľa domov dôchodcov na galantský okres, mm. na nemocnicu, 37 sme na s doktorom, ktorý dúfam tu raz príde a to v tej Bratislavy proste, tam už to nevedia natlačiť, tak už aj u nás sú a to je úplne obrovský prúser, že dojde 90 ročná pacientka s 35 diagnózami, teraz to všetko poprehadzujú, ak si niekto myslí, že e-zdravie tak krásne funguje, že to skopírujem zo, zo systému, nie, nefunguje to tak, teraz všetko musíte nahodiť a tak ďalej. Vy toho pacienta robíte dve hodiny a to len píšete, jak ďatel. Vyšetrenú mám za 10 minút, dejeho si pozriem, EKG, tlak, popočúvať, pozrieť, tlak zmera ešte na jednu, na druhej to ja robím bežne. No a výsledkom máš potom to, že čakáš na výsledky krvi, rengén a potom to vyhodnotíš, toto je práca na urgente vlastne.
2: Neviem, či sme niekedy aj hovorili, že prečo to tak dlho trvá a čo konkrétne píšeme ohľadom toho pacienta, čo nám zabere asi najviac času, tým poctiejším, čo to píšeme. No čo píšeme? Osobnú anamnézu, liekovú anamnézu? Alergickú anamnézu, abúzi, sociálnu, pracovnú, epidemiologickú. To by sme mohli pekne rozobrať. No to rozobrať.
1: Dáme si úplne jednoduchý prípad, ako dneska došiel 60-ročný pán, odprevadený tvojou obvodnou doktorkou, Áno. že teda na hrudníku od čtvrtej, veľmi typické, ale krátko trvajúce, opakujúce sa, čiže to, čo často hovoríme, že on tvrdil, že mu explodovať hrudník, ide mu to ako keby trieštivá výbušnina bola v strede hrudníka, do ľavého ramena najviac ale že 5 minút prestane, 3 minúty prestane takto to má od tej štvrtej. A že teraz na urgentnom príjme už cíti len to ľavé rameno. Hmm, dobre, to vyzerá ako infardál, na EKG absolútne nič a teraz začalo to terajšie ochorenie. Takto aj je. Odoslanie od obvodnej letkárky, v jej sprievode na urgentný príjem, takéto má ťažkosti, bolesti na hrudniku, 4,0,0 intenzity, 8,10 v úvode, 2,10 aktuálne rozpísaná tá terajšia situácia.
2: Prípadne cielené otázky sa tam teda pýtame, či zvracal, či bol bezvedomý, tak. toto tam. On priznal, že aj. mal pocit
1: na zvracanie, spotil sa, ale nezvracal. Ďalšie bolo osobná, na mne za to som z neho trošku páčil, lebo najskôr on sa na nič nelieči a potom si sadol Klasika.
2: Klasika, na nič sa nelieči, na čo máte tento deň. Ja to mám na to, a boliem vám prsty, to mám dnu. No. Lebo už tak to ide, a to no. už
1: sedelo vedľa mňa, keď sa opýtam, lebo som to našiel v systéme niekde, stal po orchidopeksi. Dobre, tak som si to musel normálne naštudovať. To je
2: nad semenníkom, semenníkom.
1: No áno, jemu patral, lebo nevedeli, na má tam semenník vôbec. A išiel normálne na laparoskopické krátke vyšetrenie tam on tam mal, on mal atrofický. Mm-hmm. Zmenšený veľmi. To ešte za detstva. Čiže oni tam toto napísali, že toto sa kedysi riešilo a sledovaný úrolog a ďalej, že či to nebude nejaký problém, či to nebolo akože nezlezený semenník, teda jednoducho z embryonálneho vývoju, zostal semenník v bruchu sa niekedy hľadá, alebo to je pre kanceróza. Čiže to by riziko. Áno,
2: to je zaujímavé, že keď dieťa ti nezostúpia semenníky, je to riziko rakoviny semenníkom vo vyššom veku.
1: Tak a zrazu sme sa dostali k tomu, že on má arteriálnu hypertenziu. Dostali sme sa k ďalším veciam, čo kedy mu operovali, že ho boli koleno, a že on sa plánuje dať operovať na to koleno ale zistil som priviše ten, že to bude najskôr meskus, keď sme sa začali baviť. Tak som si ho trošku aj tak získal. Navrhol som mu na konci hospitalizáciu, napriek tomu, že mal všetky výsledky v poriadku, kvôli tomu, že si myslím, že mal nestabilnú anglínu pektoris. To sme si vysvetlovali, že v tej tepne na sniečku niekde tam tak vláva zrazedínka, ktorá občas sa zasekne, upchá, pustí a takto dokola to pracuje.
2: On, on mal
1: prvýkrát 170 na 80 tlak, inak mala doma 130 na 70 vravel. Ja som mu vysvetloval, že pozrite, keď teraz na, neprídeme na niečo dôležité, na čo máme dôjsť a vypojete na tú operáciu, tam sa môže niečo posrať. Budete uspať, zrazu analista nebude chápať, čo sa stalo, pôjdete dole s nejakými funkciami vitálnymi tlak, plus niečo a budete možno za resuscitovaní a ja nebudeme vedieť čo. Takto pôjdete s istotou, že vás vyšetríme poctivo, budete mať echo, budete mať možno koronarografiu a tak ďalej. Ale predsa len som teda, sa dohodol s pánom primárom, že jasné, zoberieme nestabilná angina PE, ktorý spatrí medzi akutný koronárny syndrom, to znamená niečo ako infarkt a to sa teda treba dobre odsledovať a dokončiť mm. to. No a nepovedali sme, sa pýtala rodinu, anamnézu, či tam vidíme nejaký súvis v dedičnosti úplne
2: zdraví rodičia, rodenci nič. Ja milujem, keď sa pýtam na rodinu a damnézu, no. pýtam sa to, keď špatním, viem, že ide na oddelenie, aby to tam proste mali. Milujem, keď mi začnú hovoriť, že no viete, sestra mojho muža...
1: <laughs> to nie je rodina. Ani manžel nie je rodina inak. Ej. To je rodina na papieri. A potom tam máme teda, teraz je ochorenie prvé, s čím prišiel. Ja väčšinou píšem osobnú anamnézu, to sú ochorenia, ktoré máte. Každá operácia, prosím vás, keď vám operovali brucho, že vám rozrezali celé brucho, lebo ste mali neprichodnosť črieva a podobne, my to chceme vedieť. Treba nám to povedať. Taký detail, že toto som mal kedysi, to je nejaká choroba, ktorú ste prekonal. Potom tam máme liekovú anamnézu, vymenovať všetky lieky. My si už vieme teraz našťastie podľa e zdravia, toto funguje, nájsť lieky, aké berete, ale my nevieme, či ich naozaj užívate. Tate. Lebo už sa stalo, že... 8 liekov, dva. Hmm. Hej A ty vidíš že ešte aj dátum predpisu a tieto ostatné. Ja to ja neberiem. Vybavení si. hej. <hým> Potom tam máme ďalšiu zložku. Alergická, na mňa za strašne dôležité. Tuto pochvaň záchranky, všetky to píšu. To áno. Lebo idú niečo podať. Chcú vedieť, či si to neposleduje ešte viac.
2: A prosím vás, keď sa vás pýtame na tie alergie, tak nám aj poveste, ako sa prejavujú tie alergie. Nieže mám alergiu, alebo si zistíte, keď ste to mali v detstve od obodného on to musí vedieť. Ako sa prejavuje, dám si penicilín. Opuchli ste, prestali ste dýchať? Alebo čo, iba ste sa vyhádzali? Hej, presne.
1: Alebo ma prehnalo, čo nie je alergia,
2: ale zabuli ste si dať probiotika. Lebo čo keď, čo keď, a to je šanca malá, ale šanca tam je, budete mať nejakú hnusovú infekciu, ktorá je citlivá, akurát na tie antibiotiká, na ktoré vy ste údajne e, alergický a pritom z toho máte iba nejakú žihľavku.
1: Niektorí napíšu, že kožná reakcia. Čo nepochopíme, že intolerancia. A to, a to je čo? Yeah, Ako, intolerancia teda. lieku. Niektorý som mal načku, na ploma a možno... Začal som
2: obal lieku, tak som ho netoleroval. No.
1: Čiže no. je to strašne dôležitý údaj pre nás lekárov. Neskutočne dôležitý. Mm. Máme nie jeden prípad, keď sa stalo, čo sa nemalo a bolo to veľmi zlé. Nepamätám si, že by mi niekto na alergiu umrel, klopen si teraz alebo na nejaký anafilaktický šok a pár som ju už teda mal Ideme ďalej, lebo to nechcem no. naťahovať. Sociálna anameza. Za tým ide po sociálnej, či ste dôchodca, pracujúci, nepracujúci, a keď tak ešte pracovná anameza, že čo pracujete. A máme predstavu, kde sa nachádzame, či tam nie je nejaké profesionálne ochorenie. Keď mi povie, že je baník a zle sa mu dýcha, už idem za tým, že možno pneumo, konióza, silikóza silikoza a podobne.
2: Radýchal že... ste sa, sa práchu a bordelu v Je to už v prvysách, a robí to neplechu. A šibrozú
1: plus na konci, keď je veľmi zle. Čiže to je tá sociálna, pracovná, no a ešte je tam ginekologická, keď je to žena samozrejme. Ano. Koľko má detí a tak.
2: Epidemiologická. Nedávno veľmi významná, už menej aktuálna v tejto chvíli. COVID, očkovania. Na všetko sa tam prakticky môžeme opýtať. Aj na prekonanie detskej infekcie, či mal mumps, osýpky a tak ďalej. Tak. No a potom ešte abúzy. No to je to, že ači pijú. Áno. A to som
1: pri tých našich cirhotíkoch a fajčiaroch a všetkých, ktorí... Niekedy aj zapierajú a potom, ale no, tak pivo si dáte a už to z nich leze. Mm. A my to tam ale musíme napísať. A to nie je informácia, ktorá, že vás teraz akože sfúknúť, že čo, čo to, 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 My vieme, že Slováci pijú, pre nás to nie je nič nové. Skôr sme prekvapení, keď niekto povie, že úplne nič. Mm-hmm. Ani alkohol, ani Jasne. cigarety. A, ja aj ako aj pochválim. Aj tento bol taký, s tou nestabilnou Anginou pektoris. Angína pektoris je bolest v hrudníku, nestabilná, že nie je stála. On sa to aj preto tak volá, ono to je aj nestále v cieve, nestále aj na vonok. No. no a čo tým chcem povedať? Aby ste chápali, toto všetko sami vypitujeme, teraz to musíme napísať, potom ešte objektívne, čo sme si vyšetrili práve, tlak, pust, saturácia, okezičenie,
2: celý nález. Do toho popísať ešte x čo si my sami popíšeme. EKGčka. Výsledky krvi skontrolovať. A rozmýšľať tom, že čo to sa chce byť. A máte pacienta
1: upečeného ako tortičku a rozhodnete sa, či je to nájdenie alebo nie. <laughs> To som povedal takto to, to a je jednokolo. Či ide do nemocnice, alebo podľa týchto všetkých parametrov môže ísť domov. Eventuálne sú tu sporné veci, ako dnes, Luky, to bolo, že čo pacient, to pacient, ktorý mohli zrovna na tri oddelenia naraz. Dneska som mal toľko konzvy, aj som trošku penil, lebo keď za tebou prídu a telefóny a všetko 4 a 5 naraz, nevieš ani už čo skôr, hej? A príklad. 82-ročník, alkoholický etilik, tvrdil, že len pivo to by sedelo, lebo základným problémom, prečo sa zľakol ten traumatológ, mal zlomeninu ramena proximálne, čiže v úpone alebo teda v ramennom klobe priamo a takú dosť škaredu, Ešte tam riešili činení aj l 5 stavec, driekový 5 zlomený, možno bol starší, riešili to tam, ale doktor prišiel, že U, on má strašne nízky sodík, 109, a ja, fú, to je dosť málo. A jak vyzerá, došiel som a už som videl, dajte hore ruky, tie sa trásli, mával mi tam, mm-hmm. jasné. Hovorím, dobre, a psychiatr už videl, aj to máme v pláne. Tu teraz riešime, či pôjde na internet, kvôli tomu sodíku, čo je asi najhoršie, čo tam on mal, alebo ku nám, lebo ho chceme operovať na ískovú traumatologickú časť, dá sa povedať, alebo teda, či ešte nie je psychiatr. Hej, Fakt, na tri miesta by som vedel uložiť a neurobil by si zásadnú chybu. Dohodli sme sa teda, lebo teda internet bolo napráskané, to bol najväčší problém. Takže oni sú tam zoberú a my tam budeme každý deň chodiť. Mm-hmm. Pozerať. Hneď som mu doporučil liečbu čo na začiatok, aké infúzie, v akom poradí, ako často sledovať onogram.
2: Presne na toto to by mal slúžiť ten urgentný príjem. Vy máte veľa chorôb, nikto nie je 100% zdravý z môjho pohľadu. Ano. Máte veľa chorôb, vyberieme najväčší problém a podľa toho, toho pacienta máme smerovať. O tom to je ten urgent.
1: Ďalšia pacientka bola zase. Prišla ako brucho, to riešil pán doktor už na služieb. No, riešili brucho, 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 strašne boli brucho, ale teda všetko je negatívne, mala tam liečenú nejakú divertikulitídu, čiže tie vychlípky v červách boli zapálené staršia pani, a problém bolo, že predtým mala nejaké CT vyšetrenie s kontrastom, bola tam divertikulitída, bola liečená, problém bolo, že tých načiek bolo dosť, za 80 kreatininu vyšúpala sa na 500, čiže zrazu z brucha a divertikulitídy sme boli Zajali na internom ličiek, oddelení, ne? úplne inde, a ja lenže dobre, dva, 3. Neurolog, zase nízke nátrium, ale pani tam má niekoľko porážok v tej hlave, asi starších, ale zase príbuzná udávala, že ona má tú ľavú stranu od včera, čo nesedelo podľa ct tak zase, že neurológia alebo internet, tak som aj primára volal z interného dole, že poďte sa dohodnú, toto je naozaj také náhranie. Nakoniec bola prijata na internet a proste kopec takýchto ja už si nepamätám, čo všetko, a už máš takú hlavu potom a na všetko sa musíš pozrieť, na každého pacienta samozrejme. Na všetko treba
2: napísať. Tak? A za všetko treba dať pečiatku a ručiť, že sme to urobili dobre.
1: Ručiť vlastným životom
2: pomaly. No vlastne áno. Najdám ešte takú pikošku z mojich posledných služieb, už, už ich asi takých 5 služieb, čo si to všímam. My máme v službe rádovo 5, 6, 7, 8, teraz už plno 14 kliešťov. Je že áno, stúpa to. Problém je, že oni sa nedajú vybrať. My vyberieme brúško, hlavička ostane a robíme to dobre, tak jak sme to robili predtým. Stále viac a silnejšie sa tam držia tie kliešte.
1: Máme agresívnejšie kliešte. No.
2: Ale ľudia sú strašne hysterickí, keď je tam tá hlavička. Keď tam ostane hlavička, pokiaľ to nie je zapálené, není problém, netreba s tým akutne nikam utekať, treba si to len vyčistiť. On je už mŕtvý, ten kliešť.
1: No, to som sa povedal, že keď je telíčko bez hlavičky a hlavička bez telíčka, tak v tomto smere to je jeho smrť. On už vyhne sa,
2: to nie je problém. Áno, a neviem prečo si ľudia myslia, že on dorastá. Že to není je no, za... <laughs> no a keď je prúcer, treba si to sledovať, či tam je EDM okolo, respektíve taký eritem, začervenanie, či to je do terča
1: koška dneska. To som ako málo kedy sa dohodne s pacientom, že toto naozaj ku nám nie. Tiež od obvodnej odoslaná pacientka, že možno borelioza, má teploty, boli ju hrdlo a našla aj eritrocity v moči, tak si myslí, že to je zápal močových cies za darajci Preto tam nebolo aj napísané, že na urgenty príjem nič, bolo tam, že prosí niekoho o vyšetrenie, tak mi to prišlo, že choďte niekam.
2: Pani neviem, čo sám. prosím, a máte čas. A príle,
1: lucidná pani, 50-ročná asi, mne to prišlo, že buď to bude klasická angína, prosím vás, základný rozdiel, teraz prší okrem kliešťov infekčná mononukleóza, je to dosť časté. Prejavy sú veľmi podobné ako to, čo laici volajú, že angína, bolí ma strašne hrdlo, mám tam volaké biele povlaky, teplota je, uh, uzliny sú navreté, není vám dobre, neviete prehlotať, a pri tom vyšetrenie, ako ja viem, že ti obvodní mal veľa roboty, a ja im to neberem, ale jednoduché. Serológia na EBV, to je pol vyšetrenie na Epstein-Barrovej vírus, to je vírus, ktorý patrí medzi herpesvírusy, a takéto pohodce. niečo. Tam je trošku rozdiel. Niektorí krčéri vedia kuknúť a povedať ti to fleku, kde je klasická tonsilitida streptokoková bakteriálna, ide s vyššími teplotami, vyšším CRP, hej, okolo 200.
2: A je to zahnisané celé.
1: Tak a strašne to boli. To je, malo by to byť horšie. No, Čo mi nešlo do hlavy, že prečo zápal močových ciest? Pri vysokých teplotách je úplne bežné, tak jak keby ste zabehli 10-kilovetrovú túru, že v moči nájdeme stopy krvi po vyšetrení. Mm. Je to normálne, hej, keď máte vysokú teplotu, je úplne iný metabolizmus toho človeka a hlavne v močovej mechúri trošku viacej majú tendenciu popraskať drobné cievky, jednoducho je tam trošku erytrocitov, tých červených krviniek, nezlatnúca sa toho. Lebo ja som sa aj pani pýtal opakovane, máte problémy s močením? Nie ste storočná babka, ktorá nemá váhej.
2: Takzvané dizurické ťažkosti. Tak, štípanie, pálenie, tak. Neštípalo, nebolelo, nebola bolesť
1: pod bruškom, nechodila častejšie močiť. Nechápal som, ak prišli na túto diagnozu, Ako mne to nevadí, že to išlo týmto divným smerom. Nevadilo to, že dala antibiotika ako na močovú infekciu. To mi už vadilo. O mala dať buď teda na streptokoka, alebo keď som si nebol listý, počkám chvíľku, nedám paralen, keď sa bodím, že to je infekčná monokulóza, lebo tá vie chytiť aj pečeň. A to sú len zase vedomosti, nič iné, preto mi to trošku vadilo, že toto by mohli vedieť. Známych mi teraz vyvola. dieťa malo asi angínu, dostalo amoxiklav, hej, kisej, no hlavne amoxicilín, to je problém, alebo teda ampicilín presnejšie a vyhádzalo sa mi, No tak tu máš dôkaz toho, že to bude EBVčko, infekčná monokoloza, alebo to je dosť typické. Aj takú peknú vyrážku, to je vyházané skoro celé dieťa, vystraši tú mamičku, Ježiš Maria, mamičky hlavne kľud, pokiaľ sa dieťa nedusí, nie je schvátené a má len vyrážky, tak má len vyrážky. Na vyrážky sa neumiera. Treba tu dať kuknúť, jasné, a treba patrať, čoho sú tie vyrážky, ale to nie je stav, že Bože môj, moja malá cera, keď kedy si sme kúpili akože najlepší detský prášok, naivný rodič, hej, bol som nasratý, lebo som si myslel, že kúpujem niečo strašne kvalitné. A dvojročná, vyhádzaná od hlavy po pety, jediné, a to je to klinické uvažovanie, rukynič. Akože ani z hora, ani z dla ruky, myslím, tým to na konci, hej. A, ale nohy áno. Tak som začal rozmýšľať, a hovorím, logiká A tvárnič, tak, rukynič, tvárnič áno, menej, ale bol a trup strašne, bola zima a hovorím, prací prášok. Potvrdilo sa, bolo to z práce o prášku, nebo hovoriť už aký. A my keď sme to preprali, mňa aj potom niekto vysvetlil, to môžeš preplákať to oblečenie, neviem koľko krát. My, my sme to mali 6 týždňov. Potom sme urobili jednu jedinú vec, kúpili sme kompletné oblečenie nejakých 5 kusov pre Aničku a začalo to konečne miznúť. Hento sme preplakali asi 10 krát v práčke, len tak na prázdno vo vode, až potom to bolo použiteľné, a už sa nové výrážky. Ale žiana paníka, má výrážky, nič iné. Môja žena, výrážky, nie je to pekné, poďme hľadať, čo sa stalo. A tak to treba rozmýšľať, nič iné. Boom, najhoršie recenzie, vieš čo to malo? Nie je tu výťah.
0: Ja aj tie 200 roky do New Yorku z Viedne,
1: to bolo normálna vec, Áno, áno, znížia teplotu na príjemných 16 17 stupňov na palube uh-huh.
2: a potom začne predávať. Deky. Tam bude si ešte, ešte stále teplo, a už to je akoby tá top sezóna letné prázdniny, ale... To
0: je stále dobré, no, to je ideálne, No Jasné. Ťa tam nevypraží aspoň. Ale tam nebude
2: toľko ľudí ako v top
0: sezóne. Absolutná pravda, človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozeral po nejakých 150, 150
2: no. To je ešte veľa. A ešte... no, to
0: Všetci by sme chceli cestovať ako oni. Akcioval letenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer celý svet.
2: Boli sme reálne na konci sveta, až žiaľ ja Bohu, meškalo to deň. Ten hotel, ktorý som si našiel,
0: že by vyhovoval mojim požiadavkám, stal 102 eur okay. a keď som to prehnal cez mobil 68. Majú tisíce followovrov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste.
1: Kamošová izba, tam nebolo ešte
0: ani zrkadlo, umývadlo mu ešte chýbalo. A farba na stene. A farba ešte schlá, jasné.
1: Tie stierky, čo robili a podobne, povedali, že ráno už to bude OK, že mu to tam dohode.
0: Daj si podcast Tour de Svet, kde ti chalani poradia, ako cestovať za menej. Výrazne menej. Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní. Ja som tam išiel hlavne kvôli v Akumale. Skúste si typnúť, či som ich
2: videl. Ale padali, ako z neba, nie? Ja, ja, ja. Jasnati jedna nula.
0: Za poti neto prináša ďalší originál podcast for the. Turda suet.